0: Praxisclub Impuls. Erhalte wertvolle Impulse, Erfolgsgeschichten und Inspirationen für dein Business. Der Praxisclub Impuls ist ein Format für Dankbarkeit, Wertschätzung, Inspiration und gemeinsamen Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zu deiner neuen Ausgabe vom Praxisclub Podcast Impuls. Heute mit dem Patrick Hanschin von der AG. Lieber Patrick, herzlich willkommen. Dankeschön vielmals. Patrick, wir starten in diesem Podcast gerade am Anfang mit 10 Fragen in 120 Sekunden. Bist du bereit für deine 10 Fragen? Ich bin bereit. Dann würde ich
1: sagen, lieber Patrick, dein Beruf. Mein Beruf ist Streuhandel. Deine Firma? Meine Firma ist Trust AG. Dein Ausgleich zur Arbeit. Mein Ausgleich zur Arbeit kann ich gerne wandern, spiele auch Isokay oder einfach die Landschaft fotografieren. Dein größte Vorbild. Mein grösster Vorbild sind eigentlich viele verschiedene Personen, wo ich immer wieder probiere, gewisse Eigenschaften von denen zu übernehmen oder zu kopieren. Sei es beispielsweise von meinem Bruder, den ich kopiere, weil das einfach das durchzieht, egal was ich von aussen für Einflüsse komme. Oder auch von meiner Schwester, die den Dickkopf hat, einfach irgendetwas durchzuziehen, was sie, sie sich irgendwie vorgenommen hat. Was ist wichtiger? Ehrlich zu sein oder nicht zu sein? Definitiv ehrlich zu sein. Bist du eher introvertiert oder eher extrovertiert? Das kommt jetzt drauf an. In bekannten Situationen mit bekannten Menschen bin ich eher extravertiert, unbekannte In unbekannten Situationen mit unbekannten Menschen eher introvertiert. Das letzte Buch, wo du gelesen hast? Mein letzte Buch, das ich gelesen habe, ist die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli. Was stoppt dir denn auf der Bucketlist? Ich will unbedingt mal auf einen Berg auf einen ausgerufen gehen. Fünf Jahre zurück. Was wäre der Tipp, wo du dir selber geben würdest? Mach eigentlich alles genau gleich. Das heisst, mach so, wie es ist. Aufgrund von dem bin ich eigentlich genau da, wo ich jetzt bin. Und das ist super. Was ist denn das Beste an deinem Beruf? Das Beste an meinem Beruf ist, dass ich Menschen weiterhelfen kann und dass man wirklich spürt, dass sie nachher einen dankbar sind, wenn ich für sie Dienste-Leistungen bringen Das wären die 10 Fragen gewesen. Vielen Dank an dieser Stelle, Patrick. okay? ist jetzt etwas,
0: das auch nicht gerade um die Ecke gerade alle machen. Wie bist du dazu gekommen? Bist du im
1: Verein oder spielst du da? Wie spielst du das? Seit wann? Ein kein spiel eigentlich schon seit die 10, 11 Jahren habe ich angefangen bei den Junioren. Mittlerweile spiele ich das in der Viertliga, blauschmässig und noch ein bisschen Veteranen und so weiter. Also das ist eigentlich alles ähm, recht ausgeglichen. Das heisst, die Zeit, die man in der Garderobe verbringt, ist fast länger als die, die man auf dem Eisfeld schlussendlich verbringt. Sehr gut. Bei den Vorbildern
0: hast du gesagt, und das hat mich auch noch sehr beeindruckt, weil das ist bei mir ähnlich, in der Familie hast du viele Vorbilder, sei das Bruder oder sei das Schwester. Du hast gesagt, es ist natürlich auch so, dass wenn sie sich mal etwas in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen sie es durch. Bist du dann auch so der Typ Mensch, wenn du sagst, ähm, das sind deine Vorbilder, dann eher weniger, oder ist das etwas, wo du sagst, hey nein, bei mir eigentlich genau gleich, das liegt einfach in der Familie, wenn wir etwas im Kopf haben, dann wird es durchgezogen bei den
1: Handschins. Das, das ist eigentlich schon ein bisschen so. Ja, wir haben eigentlich alle drei so ein und Geschichten, die wo, wo jetzt nicht alltäglich sind. Und ich sage jetzt mal, ich bin der Beständigste von uns trainieren. Wir sind insgesamt zu dritt wo uns trainieren. Aber man, es ist bei allen drei eigentlich schon ein bisschen so, dass eben, wenn wir uns etwas in den Kopf gesetzt haben, dann wo wir das durchzuziehen und kämpfen dafür und schauen, dass wir das schlussendlich erreichen, das Ziel. Ja. Sehr
0: cool. Das heißt, wenn man mit dir zusammen schafft dann weiss man, du ziehst es bis zum Schluss durch und bist der Mann, der dann dabei
1: bleibt. Genau, es ist eh ja so, dass man mit den ab und zu jetzt muss bremsen muss und eben schauen, dass ja, vielleicht nicht jeden Samstag oder jeden Sonntag arbeiten oder schauen, ja, vielleicht wäre es gut, wenn wir jetzt mal eine Pause machen und mal etwas anderes machen und den Ausgleich finden und so weiter. Von dem her, es ist absolut so, ja.
0: Gut, 4'000 Meter, das ist jetzt nicht etwas, wo du einfach so schnell schnell machst oder einfach so eine Jux ist, wo du kurz hast, das auf deiner Bucketlist steht. Wie kommst du auf das? Bist du heute schon am Klettern oder am Bergsteigen oder wie ist jetzt das bei dir?
1: Eben eigentlich noch gar nüt. <lacht> also, ich bin einfach, ich wandere mega gern und ich laufe amigs wieder den durch und dann sehe ich die Amigs und denke, ah, es wär schon cool, wenn wir mal dort rauf können Und irgendein wird ich das auch machen. Also, das ist das Ziel von mir, dass ich das, irgendein mir das kann ermöglichen kann. Es muss jetzt nicht ein wahnsinniger Berg sein und eine wahnsinnige Kletterstelle oder irgendetwas, aber einfach, dass ich mal kann sagen, hey, jetzt bin ich mal von selber auf 4000 Meter Höhe hier oben gewesen. Das ist schon etwas, was ich mir frage, habe. irgendein ich das mal machen.
0: Das heisst, alle, wo das heute hören und die schon Bergsteiger sind, sie dürfen sich natürlich melden mit Tipps, Tricks und vielleicht einmal mit einer Einladung, dass die Bucketlist dann irgendwann einmal kann erfüllt werden
1: kann. Sehr gern, das wäre natürlich
0: super. <lacht> Wunderbar. Spannend ist, du hast gesagt, wenn du fünf Jahre zurückkönntest und dir selber einen Tipp geben, dann der Tipp, mach alles so, wie du es heute gemacht hast, weil du bist so geworden, wie du heute bist. Das ist eigentlich schon fast ein sehr philosophischen Einstieg. Wie
1: siehst du denn deine Zukunft in den nächsten fünf Jahren? Meine Ziele in fünf Jahren sind eigentlich, dass die Trust-Up, dass die wachst, dass die, Wachs, die beständig ist, dass man nachher schlussendlich kann sagen kann, hey, sie ist jetzt eigentlich kein start mehr, sondern sie ist jetzt etabliert am Treuhändermarkt. Das ist eigentlich so mein Hauptziel, das man in den nächsten fünf Jahren sicher will erreicht will.
0: Jetzt heißt du Start-Up. Wie lange gibt es denn Trust-Up schon?
1: Trust-Up ist jetzt mittlerweile eineinhalb Jahre alt, aber jetzt... Richtig arbeiten für Trust, aber ist jetzt eigentlich ab dem 1. Juli dieses Jahr, das ich mache. Und vorher sind wir eigentlich noch nicht wirklich operativ tätig gewesen, sondern einfach mal vorbereitet. was man jetzt halt so machen muss, wenn man eine neue Firma gründet, hat Versicherungen anmelden, etc. und schauen, dass das funktioniert. Also, der ganze Bereich, wo dir ja
0: auch eigentlich Experten drinnen sind, das ist euch wahrscheinlich ein leichter gefallen, die Firmengründung zu machen. Wobei ihr wahrscheinlich auch mit, sag jetzt mal, das Sachen wie Marketing haben dürfen, kämpfen dürfen, schauen, wie ihr euch dann auftretet und so weiter, oder? Ne?
1: Absolut, absolut. Das ist eben, wenn beispielsweise unsere Webseite anschauen, das ist noch ein bisschen das Gebastel, das wir selber gemacht haben, aber es wird sich in Zukunft hoffentlich auch bald einmal ändern.
0: Wie wichtig ist denn, du hast es schon mal ein bisschen angesprochen, Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Menschen oder Unternehmungen,
1: Branchen? Sehr wichtig, sehr wichtig. Es ist mittlerweile alles so verknüpft und es wird alles immer komplizierter. Und da ist es immer wichtig, dass man eigentlich die Personen nimmt, die dann wirklich das Fachwissen haben. Und wir als das sind eigentlich häufig einfach die Schnittstellen, zu den einzelnen Spezialisten. Gerade wenn man grössere Fall hat, oder? Dass man beispielsweise sagt, so, jetzt holen wir, da haben wir den Notar auf der Seite, da haben wir den Steuerexpert, da haben wir irgendwie den Anwalt noch und so weiter, oder? Dass man all diese Sachen zusammenführt, eigentlich. Und dann mit dem Unternehmen zusammen kann kommunizieren und dann kann man schauen, dass wirklich alles perfekt passt, oder? Da muss man dann auch sagen, oder, der Steuerexpert hat dann sein Teil, den er abdeckt. Denkt dann aber vielleicht nicht ans Handelsrechtliche, der Anwalt oder der Notar. denkt ans Handelsrechtliche, vielleicht aber nicht an Steuerspekt. Und da sind wir eben als Schnittstelle dann da, wo beide sich ein bisschen verknüpfen miteinander und alle auf andere Gebiete vielleicht noch aufmerksam machen so sodass man dann schlussendlich für einen Kunden oder für ein Unternehmen das Beste rausholen
0: Jetzt äh, ist natürlich etwas, was sehr, sehr wichtig ist, ist der Erfolg. Was bedeutet Erfolg für dich, Patrick?
1: Erfolg bedeutet für mich eigentlich das Ziel, wo man sich gesetzt hat, dass man die erreicht hat. Also wenn man sich irgendetwas vornimmt, egal ob es beruflich, privat, dass wenn man irgendetwas erreicht hat, dass man dann sagt, das ist für mich ein Erfolg gewesen.
0: Mhm. Und wie wirkt sich der Erfolg denn auf dich aus? Oder was sind so die Momente, wo du sagst, das ist der Moment von Erfolg für mich?
1: Ja, eigentlich, wenn man für sich sagt, es ist jetzt Erfolg es gibt einem ja Bestätigung. Und es gibt einem Bestätigung zu, hey, jetzt kann ich mein nächstes Ziel setzen und mein nächstes Ziel wieder zu erreichen. und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Ziele, wo man sich setzt, dass die erreichbar sind und dass man vielleicht das große Ziel in verschiedene kleine Ziele aufteilt und dann die probiert zu erreichen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann geht es dann immer mehr selbst und kann es dann schlussendlich sein, sein Top-Ziel erreichen. Also ist eigentlich ein laufender Prozess. Ein laufender Prozess, wo ich aufhört genau nie aufhört Das heißt
0: ist man dann am Schluss vom Leben, wenn man zurück schaut, kann sagen, jetzt äh, habe ich so viel gemacht und so viel Erfolg dürfen feiern, jetzt bin ich happy, jetzt kann ich gehen.
1: Genau, genau.
0: Ungefähr so. Okay. Was ist denn so, wenn du zurückdenkst, bisher dein grösster
1: Erfolg war? Der grösste Erfolg von mir im Beruflichen ist, dass ich eine Firma gründen darf. Die Trust AG, die ich zusammen mit meinem Geschäftspartner Daniel Rast führe, und das war auch ein langfristiger Prozess für mich, um zu überlegen, hey, will ich den Schritt gehen? Kann ich den Schritt gehen? Wie kann ich das vorbereiten, das Ganze? Wie kann ich es auch vorbereiten, dass es für mich aufgeht, oder dass ich nachher nicht drei, vier Jahre lang am Hunger durchnag, bis ich mir Mal einen Lohn kann auszahlen kann, und wie kann ich es mit dem bisherigen Arbeitgeber machen, den ich hatte, dass wir das super können, einen Übergang machen, dass man sich nachher noch in die Augen schauen können und dass nachher eigentlich beide sagen können, ja, wir sind zufrieden mit dem, was wir vereinbart haben. Und da bin ich sehr glücklich und froh, dass mir das eigentlich recht gut gelungen ist. Ich habe immer noch Kontakt mit dem Geschäftsführer von meinem ehemaligen Arbeitgeber und jetzt im Moment, die Firma läuft gut. Also von dem her ist das alles tiptop gelaufen und ich denke, das ist eine meiner grössten Erfolge.
0: Sehr schön. Wie wichtig siehst du deine private Situation oder deine
1: privaten Erfolge jetzt auf berufliche Sicht hin? Ähm, Im Privaten ist es eigentlich eher so, dass ich, dass ich ein ruhiges Privatleben habe. Ich bin verheiratet und mit meiner Frau zusammenleben, es funktioniert alles super so, dass ich mich eigentlich eben genau auf das Berufliche kann, fokussieren und konzentrieren kann. Und sie unterstützt mich dort eigentlich auch super und hält mir den Rücken frei und ist jetzt nicht irgendwie oder macht mir Vorwürfe, wenn ich am halt Samstag oder Sonntag sage, ich gehe jetzt mal schnell ins Geschäft und mache noch gewisse Arbeiten fertig, weil das halt einfach auch noch muss erledigt sein und Da bin ich auch sehr dankbar, dass sie mich da wirklich gut unterstützt und, und Verständnis zeigt. Jetzt hast du gerade angesprochen, Samstag, Sonntag noch ins Büro gehen. Ist das für dich
0: auch etwas, wo zum, wenn man es jetzt erweitert wieder anschauen erfolgt Erfolg führt oder zählt? Also das Engagement, der extra Effort, braucht es da zwischendurch? Oder ist das etwas, wo du
1: sagst, uh, das würde ich gerne mal skippen? Ähm, ich denke, am Anfang gehört es definitiv dazu. Oder? Was aber sicher der Fall ist. oder Ich meine, es kann nicht das Leben lang... Also es hat nicht, wie es jetzt, es hat noch niemand gesagt, auf dem Sterbebett gesagt, hätte ich doch mehr Zeit im Büro verbracht. Und ich glaube auch, das sollte nicht der Fall sein. Oder? Das heisst, langfristig sollte es nicht so laufen. Aber gerade in der Anfangsphase von Startups ist es durchaus üblich. Und auch... Wahrscheinlich eher notwendig, dass man zu Zeiten schafft, wo man halt jetzt als Angestellter mit einem 9-to-5-Job nicht, nicht, unbedingt schafft, oder? Aber schlussendlich soll es ja auch so sein, und was wird wahrscheinlich in Zukunft noch viel mehr der Fall sein, dass man schafft, wenn man dazu motiviert ist, wenn man dazu Kapazitäten hat und wenn das man einfach gerade produktiv ist, oder? der Mensch ist nicht achteinhalb Stunden am Stück produktiv. Das heißt, es macht eigentlich rein theoretisch, man unsere Arbeitszeiten, die wir haben, gar nicht wirklich Sinn, oder? Und von dem her es ähm, ist für mich natürlich super, dass ich jetzt wirklich den arbeiten dann kann dann konzentriert sein wenn ich wirklich meine produktive Phase habe. Und ähm, wenn ich weniger produktiv bin, dann mache ich halt dann etwas anderes und das funktioniert eigentlich deep top oder? Und von her glaube ich, dass es auch in Zukunft noch viel mehr wird kommen. Bin ich absolut bei dir zu 100 Prozent.
0: Wenn dies Leben ein Buch wäre, wie wäre der
1: Titel von dem Buch? Ich hoffe jetzt mal, dass das Buch niemand lesen wird. Es wäre echt langweilig. <lacht> Und ich hoffe, dass es vielleicht Band 1 von drei wäre oder so. Es <lacht> ist quasi ein bisschen viel fertig. <lacht> ja, aber ich finde ich auch gut, Teil 1 von 3. Das finde ich, es ist nicht fertig, es wird
0: erst geschrieben. Das finde ich gut. Man hört ja immer wieder auch, dass Menschen. Und Nehmerinnen und Nehmer ein Ritual machen. Sieht das am Morgen früh aufstehen, auf Aufzeigen liegenstütz. Frag mich nicht, wie man das machen am Morgen früh. Oder dass sie dann irgendwie sich manifest äh, definieren und ein bisschen schauen, wie sie in Zukunft wollen, äh, gehen wollen und was in Zukunft sein soll. Wie sieht das bei dir aus? Hast du auch ein Ritual, das du machen oder hast du irgendeine Vision, eine Manifestation
1: für dich privat, aber auch für die Firma? Es ist ganz witzig, dass du es das mit den Legensstützen sagst. Das haben wir nämlich mal probiert, so zu adaptieren. Dass wir das alle Stunden eine Pause und schnell ein paar Legensstütze. Das hat sich leider nicht durchsetzen. <lacht> ähm, sonst Ritual an und für sich habe ich nicht wirklich. Ich bin ein Zahlen- und ein Planungsmensch. Das heisst, was für mich wie ein Ritual ist, dass ich regelmäßig immer wieder alles probiere zu planen. Also, wenn ich im Feriengang gehe, dann kommt meine Frau in Excel-Tabellen über, was man wenn wir wo machen Und genauso funktioniert im Beruflichen, dass ich alle paar immer wieder probiere, eigentlich alles zu planen. Obwohl eigentlich, ja, Planungen setzt gesetzt, Zufall durch Irrtum, oder? Das ist mir sehr schön. Sehr gut. Aber es ist ja eigentlich
0: beruhigend, dass du als Treuhänder so auf Planung gehst und so auf Kontrolle gehst, weil das sind ja auch zwei Schlüsselelemente, die deinen Berufsstand ja auszeichnen.
1: Ja, das ist so. Wäre nicht gut, wenn es umgekehrt wäre, wenn jeder als mensch wäre, dann wieder Recht, ja.
0: Wenn du jetzt in Zukunft denkst, was ist Erfolg in Bezug auf dein Unternehmen? Wo willst du an Wo willst du stehen mit deinem Unternehmen?
1: Also generell oder, haben wir eigentlich als unser Ziel definiert, dass wir wie ein, ähm, ein Dienstleistungszentrum können werden können. Das heißt, wir wollen eigentlich möglichst viele Dienstleistungen, die in unserem Bereich passen, selber können abdecken können. Jetzt ist es so, mein Geschäftspartner und ich, wir haben unsere Fähigkeiten, wir haben unsere Expertise, aber die ist nicht so umfassend, wie das, was wir eigentlich gerne anbieten Und da sind wir eigentlich auch auf, ähm, auf Geschäftspartner angewiesen oder auf andere Unternehmen, die genau das abdecken können, sodass, wenn ein Unternehmen zu uns kommt oder ein Unternehmen zu uns kommt, dass wir können sagen können, hey, du kannst eigentlich rundum betreut werden, wir können dir alles bieten und wenn wir nicht können bieten können, kennen wir jemanden, der dir weiterhelfen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen unser Ziel, was äh, was unseres Dienstleistungsangebot da belangt. Und ähm, natürlich einfach vom finanziellen her, oder dass wir können sagen, hey, wir sind finanziell eigentlich nicht jetzt wirklich in einer Notlage, oder dass wir irgendwie immer im Geld müssen hinterrücksäcken, dass wir immer Liquiditätsschwierigkeiten haben, oder irgendwie so etwas. Ich glaube, das ist als Unternehmen auch relativ wichtig, weil wenn man das hat, dann kann man sich eigentlich gar nicht mehr richtig auf sein Kerngeschäft fokussieren, sondern hat immer irgendwie die eigenen Zahlen im Hintergrund und fokussiert sich dann auf das und dann geht auch viel verloren.
0: Jetzt haben wir schon gehört, wer du bist, wie dein Unternehmen heisst, was macht Trust aber aber Stand heute? Und du hast jetzt gesagt, ihr wollen zum dienstleistungsvollumfänglichen Anbieter werden in eurem Bereich. Welche dienstleistungsfähige Stand heute denn jetzt schon bei euch?
1: Wir sind klassische Treuhänder. Das heißt, wir bieten Sachen an, wie Finanzbuchhaltungen, Steuern, Unternehmensberatungen oder auch Personal. Also eigentlich all das, was ein Unternehmen macht, wo aber nichts das Kerngeschäft von einem Unternehmen oder von einem normalen Unternehmen, sag jetzt einmal, ist, Das heisst, wir, eigentlich, wir bieten die Sachen an, die der Unternehmer eigentlich hat und aber nicht sein Kerngeschäft ist. Und was wir machen, wollen, ist, wir wollen ihm das abnehmen, so dass er sich auch auf sein Kerngeschäft dann kann fokussieren kann. Sehr
0: schön. Jetzt, welche Voraussetzungen müssten erfüllt sie, um Dinge, eure Vision und Träume zu leben? Wie kann man euch dabei unterstützen?
1: Ich finde, äh, gerade der Praxisclub unterstützt uns hier schon super. Also, wir haben schon sehr viele tolle Menschen und sehr viele interessante Persönlichkeiten kennengelernt und noch viel spannende Unternehmen, die dort dabei sind. Und wir hatten schon ein paar Mal die Situation, gehabt, dass wir irgendwie gesagt haben: ja, Wir suchen irgendjemanden, der das und das macht. Und dann sind wir. Doofkohä, im Praxisclub haben wir doch die letzte, die am letzten Anlass jemanden kennengelernt, der genau das macht und haben dann Kontakt herstellen können. Und das ist natürlich super und eine riesen Unterstützung. Jetzt,
0: was natürlich, ich jetzt mal fast schon eine klischee Frage ist, aber trotzdem immer spannend. Hast du denn
1: irgendein Lieblingszitat? Und wenn ja, wie lautet das? Mein Lieblingszitat ist eigentlich: Sage nicht alles, was du weißt, aber wisse immer alles, was du sagst. Ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat ursprünglich, aber ich habe es hauptsächlich von meiner Mutter. <lacht> und das ist aber eigentlich schon etwas, wo man auch im, im Betrieb oder bei uns im Geschäft hochhalten wollen. Das heißt, wir haben unsere Expertise, wir haben unser Fachwissen, aber auf dem bleiben wir. Das heißt, wenn es draus rausgeht, wenn wir nicht irgendwie mit Halbwissen glänzen und wenn wir nicht irgendwelche Aussagen machen wo einfach nicht zu unserem Gebiet gehören, sondern für das gibt es andere Spezialisten und andere Leute, die weiterhelfen können. Da sind wir immer da strikt. Oder? Das heißt alles, was nicht zu unserer Expertise gehört, geben wir erstens keine Auskunft, sondern verweisen wirklich an andere Personen und andere Fachkräfte weiter.
0: Was natürlich sich auch noch brennend interessiert, wie wird man Treuhänder? Wie wird man zum Geschäftsführer oder Mitinhaber der TrustUp AG? Mit Geschäftsführer und Mitinhaber der TrustUp AG.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe natürlich nie von Anfang an gesagt, wenn ich mal gross bin, will ich Treuhänder werden. <lacht> ich glaube, das jetzt von auf von gehört. Ähm, ursprünglich habe ich mal meine KV-Lehre auf einer Gemeinde beendet gehabt und habe immer gesagt, ich will eigentlich in die Privatwirtschaft gehen. Und habe dann eine noch nachgeholt und BuS Betriebsökonomie studiert. Und habe dann das Glück gehabt, dass ich, ich in einer Treu- in einer kann teilzeit arbeiten konnte und eigentlich während dem Studium das Praktische und das Theoretische recht gut verbinden konnte und habe mich auch im Treuhandbereich dann ein bisschen offen geschafft, bis ich den selber Mandatsleiter gesehen bin und habe dann eine weitere Weiterbildung besucht. Das ist der treuhand experte in Zürich, wo ich das gemacht habe. Und wo ich da dann abgeschlossen habe, dort habe ich dann meinen Geschäftspartner kennengelernt und dann habe ich für mich entschieden, so jetzt ist es Zeit, dass ich mich, dass ich selber etwas aufmache, dass ich für mich selber kann
0: sehr gut, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende der ersten Folge, die wir hier miteinander aufzeichnen. Lieber Patrick, wenn jetzt jemand aus äh, Netzwerk hier zulässt, gibt es denen irgendeinen Deal, den dich nicht anbieten oder ein Benefit oder für jemanden für Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast, der sich meldet und sagen, hey, wäre es doch noch spannend mit der Trust ABG zusammen etwas zu machen. Wenn ihr
1: sich bei dir meldet, hast du irgendetwas irgendein Angebot? Selbstverständlich. Also wenn sich jemand meldet, der den Podcast gelöst hat, können wir vorbei, sagen, dass sie den Podcast gelöst haben und dann können wir auf die erste Rechnung, wenn wir Buchhaltung oder so gemacht haben, die erste Stunde, die wir euch beraten haben, wir gratis machen. Sehr schön. Das
0: heisst, da hat man dann nachher etwas, wo man kriegt, aber eben gell? nur dann, wenn man natürlich auch am Schluss kommt, wird bei euch. Oder, oder nicht jetzt einfach nur eine gratis Beratung in dem Sinn. Das ist es so, genau. genau. Das letzte Wort gehört in diesem Podcast immer im Gast. Lieber Patrick, hast du noch etwas, wo du ergänzen, hinzufügen oder noch etwas
1: mehr erzählen? Du Florian, es ist eigentlich alles gesagt, was hat gesagt werden. Das Wichtigste haben wir mitgenommen und ich freue mich auf spannende Kontakte. Wenn ihr den Podcast hört, meldet euch gerne. Auch wenn jetzt ein Bergsteiger darunter ist, freut mich drauf. Das war's
0: von diesem Podcast und ich danke vielmals Patrick Hanschin von der Trust AG. Bist du da
1: Danke auch vielmals und fürs Zuhören. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Impuls. Eine Zusammenarbeit zwischen dem Praxisclub
0: und der Sprecherbude in Basel.